0: Ok? Ah, Plano de Voo 2025 é o nome da nossa série de mensagens desse mês de fevereiro e dos últimos três fevereiros que nós tivemos. Porque essa é uma série que nós estamos realizando a cada ano para nos relembrar de que Deus nos deu um objetivo. De que Deus nos deu um alvo, Deus nos deu uma direção como igreja. No ano de 2020, nós entendemos que Deus começou um movimento em nossa igreja, Deus nos colocou em movimento em 2020, um movimento que tem a proposta de plantar novas igrejas, formar novos pastores e missionários, a. Uh, formar, novos, multiplicar nossos líderes de célula e encorajar que cada discípulo de Jesus que faz parte desta igreja possa levar ao menos uma pessoa por ano até Jesus, colocar alguém em contato com Jesus pelo menos uma vez, uma pessoa por ano ao menos, não é que isso seja novidade, isso é bíblico eu acho que em 2020 nós tivemos apenas um despertar para esta para esta realidade, tudo que nós começamos a fazer em 2020 tinha por objetivo isso, em nossa mente, no nosso horizonte nós tínhamos que precisávamos formar novos pastores, plantar novas igrejas, multiplicar nossas células e nossos líderes e levar o maior número de pessoas que a gente pudesse a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a gente está fazendo essa analogia como se a nossa igreja fosse um avião que está em pleno voo. Saímos de 2020, decolamos em 2020 a caminho de 2020. Uh, e nesta analogia, então, se a nossa igreja é um avião, todos os membros desta igreja são tripulantes, estão a serviço e não a passeio na nossa vida como igreja, ah, a gente precisa fazer uma distinção muito clara e precisa ficar muito claro isso, a todo tempo a gente pode falar isso porque eu acho que nunca vai ser demais falar, se você que está aqui presente nesta noite e que está nos visitando inclusive, seja muito bem-vindo, obrigado por ter nos visitado, volte outras vezes, Deus abençoe sua vida, se você está nos visitando nesta noite ou está nos assistindo pela internet também, a nossa pergunta para você que nos visita é, como nós podemos te servir? Como que nós podemos orar por você? Você que nos visita nessa noite, é nosso interesse poder colocar tudo que nós temos de dons e talentos à sua disposição para que você possa conhecer mais a Deus. Se você precisar que alguém ore com você, aqui você vai encontrar alguém que ora com você. Se você quiser conhecer mais da Bíblia, será uma satisfação poder sentar com você e te ensinar aquilo que nós temos aprendido. Não que a gente saiba tudo, mas o que nós temos aprendido queremos te ensinar. Nós abrimos essas portas domingo após domingo, realizamos celas de semana para que você que nos visita possa de diversas formas saber o quanto Jesus te ama e o quanto a sua vida é preciosa para Jesus. Tão preciosa ao ponto dele de morrer na cruz por você e por mim então para você que, que nos visita a nossa pergunta é podemos te servir de alguma forma? podemos de alguma forma te ajudar a compreender o quanto Deus te ama? agora a pergunta para quem é membro da nossa igreja é completamente diferente a pergunta daqueles que tomaram uma decisão de se tornar membro dessa igreja a pergunta é outra a pergunta que nós temos que fazer uns aos outros como membros dessa igreja é como nós temos usado nossos dons, talentos e recursos para tornar Jesus conhecido. Ninguém foi obrigado a se tornar membro desta igreja. Todos chegaram e foram acolhidos como membros. Mas uma vez acolhidos como membros, nós temos responsabilidades com essa igreja nós temos responsabilidades com a vida dessa igreja, de levar a vida dessa igreja adiante. Então a pergunta para nós, membros dessa igreja, é se nós entendemos nossas responsabilidades como membros. Se nós entendemos que a vida dessa igreja, ela está intimamente vinculada com a nossa vida. Se nós, membros dessa igreja, entendemos que a Igreja Aliança não é um prédio, a Igreja Aliança é formada por pessoas, se os membros da Igreja Aliança se reunirem no parque da cidade, nós vamos ter o um encontro da Igreja Aliança no parque da cidade. Não porque a gente vai levar o prédio daqui para lá, porque a igreja são as pessoas que lá estarão reunidas. Será que você entende que aonde você está, você representa a Igreja Aliança? E que uma pessoa que te conhece pode falar, nossa, queria muito conhecer a sua igreja, porque eu, Pelas coisas que eu vejo na sua vida? Ou o contrário, me falam de essa igreja, Deus me livre, eu nunca quero colocar o pelágio, se não está servindo nem para você, quem dirá para mim? Representamos como membros a igreja Aliança, aonde quer que a gente vá. Desde que a gente recebeu essa direção de Deus, esse objetivo de Deus, desde que Deus nos colocou em movimento, aconteceram muitas coisas muitas coisas a gente fez um planejamento de cinco anos mas a gente não tinha como prever uma pandemia a gente não tinha como prever que que Jesus ia levar algumas pessoas antes de 2025 e alguns assentos ficariam desocupados a gente não tinha como prever isso a gente não tinha como prever crises de, de qualquer que seja a natureza, sociais, crises econômicas, crises políticas. A nossa aeronave está em pleno voo até 2025. A gente tem no horizonte 2025, mas no meio do caminho, às vezes acontecem coisas que não tem como a gente prever, que não tem como a gente colocar como ponto, ponto de planejamento. E a pergunta que eu te faço, chegando mais uma vez em mês de fevereiro, é bom? O que, que a gente faz quando a gente tem um alvo, quando a gente está em pleno movimento, mas no meio do caminho acontecem coisas que nos desestabilizam? Quando a gente estava preparando a, a série de mensagens este ano, sabendo que a nossa série faz essa analogia da nossa da nossa igreja como um avião, a gente conversando lembrou que algumas aeronaves militares, principalmente, elas têm uma, um procedimento de reabastecimento em pleno voo. Eu procurei uma, 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 uma explicação sobre isso e uma das explicações que eu encontrei foi essa, que reabastecimento em voo, ou revo, ou reabastecimento aéreo, é o processo de transferir combustível de uma aeronave para outra durante o voo isso permite ao receptor permanecer em voo mais tempo e mais importante presta atenção nisso aqui por favor, mais importante estender sua autonomia suas armas e o alcance de sua missão porque que algumas aeronaves precisam se reabastecer no meio do caminho para que elas possam a alcançar a sua missão. Eu não sei se existe esse procedimento para voos comerciais, mas eu estava vendo um, um filme de 1997, o Força Aérea 1, estrelado pelo Harrison Ford. O Harrison Ford ele era um, o presidente dos Estados Unidos. E, e eu acho que não tinha, na verdade, melhor presidente para os Estados Unidos. Eu acho que ele foi o melhor presidente que existiu, porque antes ele pilotou uma nave estelar e depois ele caçou muitas relíquias. E se você nasceu depois do de do Imbro, você não faz ideia do que eu estou falando. Eu nem sei porque eu estou falando isso também. Enfim, o Harrison Ford ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele, a nave dele, a, o avião dele, o Força Aérea 1, um é sequestrado. E aí, no, no, em uma das cenas, eles estão tentando abastecer o avião em pleno voo Enquanto o presidente Harrison Ford está tentando um plano de fuga De, de saltar de paraquedas para conseguir tirar alguns ah, que estavam ali sendo sequestrados Dentro dessa analogia que a gente está fazendo Pensando na nossa igreja como uma aeronave Onde a gente tem 2025 como um alvo relembrando que a gente está no meio do caminho, pensando em tudo que a gente passou, ao mesmo tempo com tudo o que está diante de nós, eu considerei que esse era um tempo oportuno para a gente também reabastecer a nossa visão. De voltar mais uma vez, a de permitir que Deus venha queimar nosso coração de paixão, e que venhamos mais uma vez a declarar nosso compromisso, nosso engajamento com, essa, com esse objetivo de Deus para nossas vidas. A gente vai nesse mês de fevereiro fazer uso da nossa declaração de valores, quando você entra na nossa igreja, você vê três quadros, um dos nossos quadros são os nossos valores, que são os quatro movimentos de igreja em célula, para reabastecer a nossa visão para reabastecer a nossa paixão, para reabastecer o nosso engajamento com o plano de voo 2025, nós vamos falar dos nossos quatro valores durante esse mês de fevereiro, e pedir que o Senhor mais uma vez venha nos colocar em rota, nos reabastecer, e nos levar adiante para o plano que Ele tem para nossas vidas, como indivíduos e como igreja. O tema dessa nossa primeira mensagem é para o alvo e avante. Uh, a gente vai falar nessa mensagem do nosso primeiro valor como igreja aliança, que é a consagração. E por que, que ser, consagrar nossas vidas a Deus é tão importante? como que a consagração a Deus pode nos reabastecer e nos levar até 2025? Para isso para falar com vocês sobre, uh, para o alto e avante, ou para o alvo e avante na verdade, para o alto e avante é outra frase, né? é um outro personagem, para o alvo e avante, uh, eu queria falar com vocês de um personagem da Bíblia que se deparou com uma, uma, um momento em sua vida que ele também precisava uh, falar sobre consagração. A gente tem uma história na Bíblia de um personagem que houve um momento em que ele também precisava reabastecer uma visão com consagração para que os seus ouvintes pudessem ir adiante. E a história que eu vou compartilhar com vocês nessa noite é a história do profeta Elias, que se encontra em 1 Reis capítulo 18. Se você quiser abrir sua Bíblia, em 1 Reis 18. Em 1 Reis 18 nós encontramos a história do profeta Elias. O profeta Elias, ele viveu aproximadamente 900 anos antes de Jesus. Ele vivia em Samaria, que é a capital do reino do norte de Israel. E ele era um profeta do Senhor. Acontece que ah, o profeta Elias, ele vivia em um tempo onde faziam 36 Anos em que o reino do norte, que Samaria, já não buscava mais a Deus, já não servia mais a Deus, já não cultuava mais a Deus, 36 anos sem se render e se prostrar diante de Deus. Você consegue imaginar uma situação assim? Viver em uma certa localidade onde por 36 longos anos não se fala de Deus não se fala dos atos de Deus da soberania de Deus da autoridade de Deus da grandeza de Deus como é que é viver em um lugar assim? Elias vivia 36 anos uma nação que não temia o Senhor não faz parte da nossa mensagem hoje mas a vida de Elias nos ensina que não é pelo fato da maioria não temer ao Senhor, que isso significa que nós também não podemos temer ao Senhor podemos ser uma única pessoa em um ambiente que ninguém teme ao Senhor e ainda assim temer ao Senhor e estar ali presente como um verdadeiro farol que torna a glória de Deus visível viver no meio onde ninguém teme ao Senhor não é justificativa para ninguém dizer eu, não, eu também não vivo teme a Deus, porque vivem no meio de pessoas que não temem a Deus Elias acaba com as suas desculpas de viver assim, Elias está vivendo 36 anos ah, no meio de um povo que inclusive ainda se chamava povo de Deus Elias vive 36 anos no meio do povo de Deus que não teme mais a Deus que está vivendo em um estado de completa apostasia de trevas espirituais como quem caminha sem direção, como quem caminha tateando Tatiana em meio ao escuro, e não vai chegar a lugar algum, e é vivendo nesse período então, que surge um rei chamado Acabe, que foi o pior rei que existiu, e não apenas Acabe está satisfeito em desviar o povo de Deus, de Deus, como ele quer silenciar a voz dos profetas de Deus, que tentam trazer o povo de volta para Deus, e aí então Elias por, por permissão deste rei se dirige ao povo e ele fala algo que, que chega a ser até assustador quando a gente começa a ler as narrativas bíblicas, porque Elias se dirigindo ao povo de Deus e preste atenção, nunca perca isso de vista, Elias está falando com o povo de Deus, não é com os outros povos das outras nações, não, é com o povo de Deus. Para o povo de Deus, Elias diz em 1 Reis 18, 21, Até quando? Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Elias se dirige para o povo de Deus e ele, ele fala assim: Até quando? vocês serão povo de Deus e povo de Baal até quando de segunda a sábado vocês vão ver como povo de Baal e aí chega domingo é dia de ser povo de Deus Elias fala para o povo de Deus até quando vocês vão levar o nome povo de Deus tendo práticas de povo de Baal até quando? Sabe gente, eu, eu particularmente, eu não acho ah, uma surpresa a inconstância humana, porque a, inc a inconstância faz parte de, de nossas falhas, de nossas limitações, de nossa natureza in sempre inclinada para o mal, nossa natureza é pecaminosa. Então a oscilação, ela é natural à nossa humanidade caída. Só que chega uma hora. Chega uma hora que não dá mais para jogar a culpa na nossa humanidade falha. Eu entendo pessoas que ficam instáveis, mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que a instabilidade tem que ter um fim. Chega uma hora que o fingimento tem que acabar em se declarar povo de Deus, temente a Deus, mas viver como se Deus não existisse, o que tem sido chamado por alguns, inclusive de cristãos ateus, você já viu esse termo já? Cristão, ateu? Nossa, parece tão contraditório isso, mas existe, cristão é ateu, é aquele que vive, como se Deus não existisse, mesmo dizendo crer em Deus, cristão ateu, é aquele que vive, vive, sem temor algum a Deus e que sua vida não é pautada pelos valores do reino de Deus sua vida é pautada pelos seus valores pessoais por sua vontade própria cristão ateu Elias se dirige ao povo e diz, gente até quantos vão ficar assim? 36 anos acho que já deu né? não dá mais para ficar uma hora povo de Deus, povo de Baal povo de Deus, povo de Baal Elias quer consagrar o povo única e exclusivamente a Deus, e sabe o que eu acho, que essa história, esse era o ponto, que a história tinha que terminar, esse era o ponto que o povo devia falar assim, Elias, você tem razão, a gente começa a nossa história como povo de Deus, mas há 36 anos estamos vivendo como povo de Baal, é hora da gente se arrepender, é hora da gente parar se arrepender e daqui para frente seguir como povo de Deus e não abrir mais mão disso, é assim que deveria ser essa história, mas não é assim que ela é, porque quando Elias diz, até quando vocês vão ficar oscilando, como o povo reagiu? O povo nada respondeu, o povo não teve resposta, o povo simplesmente não sabia o que dizer. Sabe quando você está errado? Você sabe que você está errado, mas você não quer admitir? Eu acho que talvez é isso que acontece. Acontece isso muito em alguns casamentos, porque as esposas sempre têm razão e os maridos dificilmente assumem. Então eles, eles criam alternativas, argumentos e uma fala, mas eles sabem que no fundo, as esposas sempre têm razão. Mesmo quando elas não têm. É melhor ser feliz do que ter razão. Eu acho que esse povo está vivendo essa situação, sabe de... O Elias está falando, está certo. Mas está sendo tão bom viver como povo de Baal, porque Baal não nos cobra nada. A gente pode continuar sendo o que a gente quer. A vida cristã, às vezes, ela nos leva a essa bifurcação, sabe? Onde chega uma hora que nós, para seguir com Deus nós temos que nos desfazer de tudo que nós temos, de que nós somos, dos nossos pressupostos, dos nossos achismos, e ser guiado e orientado, única e exclusivamente, por sua vontade e por sua palavra, o povo não se posicionou, e Elias como profeta de Deus, não se conformou com isso, dizendo, bom, se vocês não querem se posicionar, ruim para vocês, eu continuo como profeta de Deus, não, Elias, a partir desse ponto, ele faz uma proposta, ele, ele pede, ele fala o seguinte, bom, já que vocês não sabem, se vocês querem seguir Deus ou seguir Baal, eu quero fazer uma proposta, a gente vai levantar aqui dois altares, de culto, um altar de culto a Baal, e um altar de culto a Deus, o Deus que responder por fogo, que consumiu o altar, este é o verdadeiro Deus, o que, que vocês acham? para minha surpresa, o povo de Deus disse, Elias essa é uma boa ideia, o povo gostou da ideia de Elias, de fazer um teste para ver se Deus é Deus ou se Baal é Deus, eles deviam ter falado assim, Elias não, não precisa fazer teste nenhum não, só o Senhor é Deus, não eles falam assim, Elias boa é a sua proposta, vamos fazer dois altares, então os profetas de Baal fizeram um altar e começaram a cultuar Baal, e nos diz o texto bíblico de que eles cantavam eles dançavam eles faziam todas todo tipo de ritual da religião só que não houve nenhuma resposta ninguém respondeu você não acha interessante isso depois de horas e horas de rituais de sacrifícios, de ofertas de cânticos não haver resposta? Talvez a pergunta que a gente tem que fazer é outra. Talvez a pergunta a ser feita é por que, que não houve resposta? E a resposta para isso é que a religião, seja ela qual for, é uma escadaria sem fim. E aqueles que tentam chegar a Deus através de rituais religiosos, eles ficam tão cansados de ritual em ritual em ritual, não conseguir alcançar Deus, que chega uma hora que cansa, chega uma hora que frustra, os profetas de Baal passaram boa parte do dia, fazendo todo tipo que o ritual da religião pedia, mas nada respondeu, ninguém respondeu, e não é surpresa porque religião nenhuma, inclusive a evangélica, Inclusive a evangélica, religião nenhuma tem respostas que só Deus tem. E religião nenhuma preenche o coração do homem como só Deus preenche. É por isso que na Igreja Aliança a gente, a gente não fala de religião. Qualquer pessoa, independente de qualquer que seja a sua religião, é muito bem-vinda para estar entre a gente, porque o nosso assunto não é religião. O nosso assunto é relacionamento com Deus o nosso assunto é tornar Jesus conhecido e isso não tem nada a ver com religião nada porque toda e qualquer religião inclusive a evangélica todo aquele que faz uso da religião e dos rituais da religião inclusive da evangélica para tentar alcançar Deus vai se encontrar em uma escadaria sem fim que uma hora vai cansar os profetas de Baal fizeram todo tipo de, de sacrifício, de culto e não tiveram nenhum tipo de resposta. Agora, diferentemente Elias, ele não estava atrás de rituais, ele estava atrás de um relacionamento com Deus, a base da vida de Elias era um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador de todas as coisas, com esse Deus que nessa noite nós chamamos de pai através das canções. Quando os profetas de Baal desistiram ah, daquela, toda aquela ah, espiritualidade fabricada, baseada em rituais, Elias simplesmente orou. Elias não fez festa, não fez estardalhaço, Elias não pulou, Elias só orou, só orou, porque a oração é a base do relacionamento com Deus. E quatro coisas me chamam a atenção nessa, nessa oração de Elias. Diz o texto em 1 Reis 18, versículos 33, 36 e 37, que o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua, responde-me ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu ó Senhor é Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. A primeira coisa que me chama a atenção nessa oração de Elias, é que Elias, ele traz a memória dele, de que o nosso Deus é um Deus de aliança, ele é um Deus que faz aliança com os homens, que se compromete com os homens. Se comprometeu com Abraão, com Isaac, com Jacó e se compromete ainda hoje com todos aqueles que se rendem a Jesus Cristo. Segundo, algo que me chama a atenção nessa oração de Elias é que Elias não está procurando uma plataforma de promoção. Ele não faz essa oração para que a nação passe a conhecê-lo como profeta da oração forte como profeta que olha e o fogo cai, como profeta que fala e Deus obedece, não é isso que ele está fazendo, muito pelo contrário, Ah, que bom que ele... seria bom ter mais Elias nos dias de hoje, Elias não está tentando se promover, ele quer tornar é Deus conhecido, é por isso que ele diz na oração, que hoje fique conhecido que tu és Deus, não que eu sou profeta poderoso, não que eu sou homem de Deus, não que Deus o oração. Não, que conheçam que tu és Deus. Terceiro, Elias deixa bem claro que aquilo que ele está fazendo, aquele desafio proposto, a oração, não é coisa de sua imaginação. Ele está obedecendo uma ordem. Ele diz isso. Ah, eu sou o teu servo e fiz todas essas coisas por tua ordem. Você já ouviu aquela frase, né? Manda quem pode. Obedece quem tem. Elias tinha muito juízo para propor um desafio desse. Mas ele tinha, mais que juízo, ele tinha temor a Deus. Deus mandou. Quando Deus manda, a gente faz o quê? A gente obedece. A gente não negocia, a gente não justifica, a gente não barganha. A gente simplesmente obedece. E por fim, a última coisa que me chama a atenção nessa oração de Elias... Elias no final de sua oração, ele revela o que há no mais profundo do seu ser, ele diz que tudo o que ele está fazendo tinha uma única finalidade, para que este povo saiba que tu, ó Deus, é Senhor, para que, que tu, Senhor, é Deus e faz esse, o coração desse povo voltar para ti. Como eu disse, Elias não queria promoção, não queria recompensa, talvez ele queria uma recompensa assim, que o povo se voltasse para Deus novamente, que aqueles 36 anos de apostasia de fé, terminasse naquele dia, com todo o povo de Deus, abandonando Baal, e se voltando para Deus, essa história termina nos dizendo, que quando Elias então assim orou, fogo cai do céu, não pela oração de Elias, porque Deus assim quis enviar, e demonstrar que Ele é Deus, de que Ele é soberano, de que Ele é poderoso e faz aquilo que Ele bem entende. E assim mostrando que Baal, a única coisa que pode fazer é roubar o coração daqueles que não estão atentos ao mover de Deus no mundo e na história. Quando a gente lê essa história, para a gente que tem a a prática de ler a Bíblia com regularidade, essa não é uma história nova para gente, mas toda vez que a gente lê essa história, talvez a pergunta que a gente tem que fazer ao nosso coração é sempre a mesma, qual que é a motivação do nosso coração? Será que eu e você vivemos como povo de Deus ou vivemos como povo de Baal? Será que eu e você levamos o nome povo de Deus, mas nossas práticas se parecem mais com práticas de povo de Baal ou de qualquer que seja a divindade dos dias presentes? A história termina dizendo que quando Deus derramou o fogo dos céus e consumiu os holocaustos, a única frase que tinha no, nos lábios daquele povo era só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sendo assim, eu queria concluir essa mensagem. A gente está falando né, de, de ter, que a gente tem 2025 como nosso alvo, que a gente está trabalhando para chegar a 2025 com novas igrejas, novos pastores, novos missionários, novas células, novos líderes, novos discípulos de Jesus, eu acho que para que isso venha a acontecer, como Elias, eu e você, eu e você também precisamos dar um fim na oscilação, de, faz, de fato é muito difícil seguir adiante com tudo que nos atingiu, com toda a tribulação que a gente teve em meio a esse voo, mas a gente não pode usar como justificativa para parar, a gente segue adiante, a gente vai consolando um ao outro, a gente vai se escorando no outro, a gente vai avançando com a graça que Deus nos concede, não com nossa própria força, com nossas condições, com a graça que Deus nos dá, a gente vai se apoiando, a gente vai se encorajando, a gente vai relembrando quem Jesus é, e o que Ele fez por nós, e o que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para a eternidade que está à nossa frente, à nossa disposição. Chega uma hora que a oscilação tem que parar. N nós estamos no meio do projeto e não dá mais para olhar para nós e falar que não, que a gente não assume o compromisso ainda com isso. A pergunta é como que eu e você estamos comprometidos com essa visão será que Deus pode contar com a gente e a igreja da qual fazemos parte também pode contar com a gente eu acho muito interessante gente porque quando a gente fala sobre avançar a gente também tem em nossa mente o crescimento avançar também fala de amadurecer avançar também fala de crescer avançar também fala de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de fé e eu acho curioso o fato de que a Bíblia ela também faz uso dessa dessa analogia sobre maturidade e ela incentiva que cada cristão amadureça cada vez mais na fé. E, e o contrário é verdadeiro. A Bíblia, inclusive, ela, ela ela exorta quem vive a vida inteira de uma forma infantil na fé. Eu acho esse exemplo muito claro para nós, porque quando a gente olha uma, um bebezinho pequenininho, e principalmente dormindo, dormindo é lindo, né? Como é bom ver criança dormindo. Quando a gente olha assim, a gente fala nossa, que bonitinho, que belezinha, dá até vontade de ter um, que a Gisele não me ouça, né? Como é fofinho, olha só, tudo tão lindinho, e de fato é mesmo, de fato é bebê e tudo que envolve um bebê é lindo. E ver um bebê assim, é normal, ver um bebê assim, é natural, agora nos espantaria se esse bebê crescesse e ficasse assim, aí seria um susto, não seria? Enquanto está assim, é normal, é aceitável, é a lógica, mas passado dois, cinco, dez, vinte anos e fica assim, é doença, é enfermidade, é uma fé atrofiada, é por isso que a Bíblia fala que a gente não pode ser como bebê, como criança, chega uma hora que a criança cresce, seja uma, chega uma hora que a criança amadurece, chega uma hora que a criança dá um fim à oscilação e se torna maduro na fé, Se nossos filhos, enquanto pequenos, passassem os anos, não crescessem, a gente ia ficar preocupado, porque é uma enfermidade gravíssima. Com a mesma seriedade, a gente tem que olhar para a nossa vida e ver se a gente não cresceu na fé nos últimos anos, há uma enfermidade em nós que é precisa ser tratada, porque a fé cristã é dinâmica, ela é para frente, ela é uma fé em desenvolvimento. Que nos faz seguir adiante, que nos faz ter forças de onde a gente nem sabe de onde saiu, para continuar crendo que Deus é bom, mesmo que esse mundo não seja. Eu queria encerrar a minha mensagem nesta noite com as palavras do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículos 15 a 16 o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, dele, ou seja, de Cristo, de Jesus, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função a vontade de Deus para a sua vida é que você cresça que você amadureça que você desenvolva musculatura espiritual que você seja um gigante na fé mais pequeno aos pés da cruz essa é a vontade de Deus para a sua vida a vontade de Deus para a vida é que você desenvolva a sua fé, que você pratique a sua fé, de que você deixe a sua fé transbordar sobre a vida de outros, até porque a fé não é para você, a fé é para tornar Deus conhecido, a fé te ajuda a conhecer Deus e tornar Deus conhecido, a fé te ajuda a perceber, que se você está desajustado Jesus pode regular a sua vida a fé na salvação que Jesus nos oferece, ela te ajuda a perceber que quando quebrado Jesus pode fazer todos os ajustes que você precisa e reconstruir sua vida por completo a fé em Cristo a fé em Cristo ela te ajuda quando tudo parece sem sentido, a fé em Jesus te faz compreender, até mesmo aquilo que os olhos não podem ver, você, você não precisa ficar em dúvida sobre qual caminho seguir, porque Jesus disse que Ele é o único caminho que vai te levar a Deus, não existem rotas alternativas, Jesus é o único caminho que pode te levar a Deus, Ele mesmo diz isso, eu sou o caminho que leva a Deus, não tem uma outra alternativa, não é pelo esforço pessoal, não é pelo desempenho pessoal, não é por nenhuma, é nenhum ritual praticado de religião, é por Jesus e pela fé em Jesus e pela dependência em Jesus, quando eu e você fazemos isso, quando eu e você confiamos completamente em Jesus e nada em nós, nós começamos a crescer na fé, o primeiro passo para que isso aconteça é consagrar nossas vidas ao Senhor, entregar tudo que nós temos e somos a Ele, deixar que Ele guie nosso viver, você já fez isso já? Houve algum momento na sua vida que você confiou em Jesus como teu Senhor e Salvador? E você que já fez isso, você pode dizer hoje que você tem uma vida consagrada a Deus, que a sua vida é uma vida que agrada a Deus? a gente continua em pleno voo, a gente continua contemplando 2025, mas acho que é uma boa hora para a gente ser reabastecido com consagração e dizer Deus a minha vida é Tua, eu preciso ser mais uma vez cheio do Espírito Santo para poder seguir adiante, se esse é o teu desejo, se assim você deseja se consagrar a Deus, para mudar o destino eterno de alguém eu te convido a fechar os seus olhos e aí onde você está com a sua voz e com as suas palavras ore a Deus e diga para ele isso talvez a sua oração nesta noite seja uma oração de entrega talvez até o presente momento você, essa mensagem te ajudou a perceber que a sua vida não era 100% de Deus e quem sabe essa não foi a noite que Deus te trouxe aqui para que você tenha a oportunidade de entregar a sua vida para Ele e dizer Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados eu quero te entregar a minha vida porque eu quero dar fim à oscilação eu quero ser 100% seu totalmente seu Diga isso para Ele. Diga para Ele, Senhor Jesus, eu também quero dar fim à oscilação. Eu não quero ser tão inconstante, Senhor, como eu sou. Quero poder ser mais estável na fé. Quero poder crescer, mesmo em meio a dificuldades e lutas, eu quero ter esta fé que me aproxima de ti que me faz estar sensível à sua voz perce perceber com muita sensibilidade a tua presença fazer com que a tua voz seja a voz mais alta entre todas as vozes desse mundo que a tua voz silencie os ruídos deste mundo Senhor Obrigado, Pai, por ter nos chamado para essa, essa jornada que eu sei que, que não acaba em 2025. Talvez 2025 2025 a gente só faz o pouso para pegar a nova rota, Senhor. A gente precisa de ajuda, Deus. A gente precisa ser reabastecido. A gente precisa que o Senhor nos ajude. Que mais uma vez o Teu Espírito nos encha e e o Senhor nos leve adiante, Senhor. Eu não sei como, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Eu não sei nem por onde começar, mas eu sei que o Senhor sabe, Senhor. Por isso, mais uma vez, Senhor, coloco minha vida diante do Senhor. Mais uma vez, te entrego o meu coração. Mais uma vez, reconheço toda a minha dependência no Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, e nos reabastece para a gente poder seguir adiante Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Se você precisa de um abraço, nós estamos nos tornando especialistas em abraços, então sente numa dessas cadeiras aqui à frente, alguém vai vir te abraçar, se você quer que alguém ore com você, vem aqui à frente, nós não temos uma oração poderosa, a gente tem um Deus poderoso e a gente vai orar junto com você a Ele. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Ocupa uma dessas cadeiras e a gente vai te ajudar nisso, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo venha nos encher por completo para que possamos seguir adiante no poder que há no nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.